1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Безумие. Обсуждаем сегодня утром. Безумие, которое происходит сейчас на автомобильном рынке в России. Вы пробовали заглядывать в автосалоны? но ну, вот так, без заначки валидола и без предварительной консультации с психотерапевтом. В общем, к чему готовиться при попытке поменять машину и куда вообще движется автопром? Говорим сегодня утром э, со специалистами. У нас в гостях Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро. Здравствуйте. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, привет. Доброе утро. Значит, смотрите, э, э, У меня есть цифры. Ну, так, относительно свежие цифры. Сравнение цен на машины, новые машины с 2012 года и 2021. Значит, лидер продаж Hyundai Solaris, например. 445 тысяч рублей стоила эта машина в базе в 2012 году. Сейчас 890 рост в два раза. Практически ровно. Например, одноклассник Киарио. Брат родной Солярис 479 в базе в 2012 году сейчас 897. Вообще трэш. Шкода Октавия 564 тысячи рублей стоила в 2012 году. Сейчас миллион 542. 000. Это при том, что эта машина собирает на минуточку у нас в нижнем Новгороде. Рост в три раза. Что происходит вообще?
1: Дешевеет рубль, растет общая напряженность в мире, как говорилось в одном хорошем старом фильме Стабильности в мире не хватает. Очень повлияло, конечно, на стоимость автомобилей, вся ситуация, которая сложилась за последние вот, уже полтора-два года, да, связанная с коронавирусом, со всевозможными локдаунами. До этого машины, конечно, дорожали тоже, но так более-менее потихонечку. Скачкообразный рост цен стал наблюдаться с 2020 года. В первую очередь это связано с тем, что общий кризис автомобилестроения, как бы мировой, происходит. В том числе он сказывается и на России. Потому что всякие локдауны у разных странах, они негативно сказались на цепочках поставок запчастей, деталей и прочего, и прочего что нужно для сборки автомобилей. В том числе, например, известна эта история про то, что не хватает для автомобилей чипов полупроводниковых продолжается уже год. И как бы, на самом деле, особенно-то разрешаться не собирается. Поэтому буксуют и встают э, заводы практически везде. Это э, дает некоторую нехватку автомобилей, э, в том числе и нехватку автомобилей на российском рынке. А когда какого-то товара начинает не хватать, он начинает дорожать. Это неизбежное следствие. Плюс э, э, дорожают все составляющие, э, э, из чего автомобиль состоит, начиная с металла, например, если как бы недавнем Вот история у нас тут, когда наше правительство пыталось металлургов проверить на предмет, не слишком ли у них высокие прибыли.
2: Что что там насчитали? 640 миллиардов рублей эм, излишней
1: прибыли, полученной в связи с ростом ЦВ. Да, вопрос. Какую прибыль считать излишней? С какого момента начинается излишняя прибыль? А до какого еще вроде нормальная? Да, откуда у металлургов такая прибыль? Потому что подорожал металл. Потому что его стало сложнее поставлять. Потому что, опять же, прерывались и с трудом возобновлялись всевозможные логистические цепочки поставки, ну и так далее, и тому подобное. И так практически по всем материалам. А автомобиль это же у нас что? Это венец, так сказать, производственной деятельности. Он же включает в себя там плоды совершенно разных отраслей. А не надо списывать со счетов и желание э, автомобильных дилеров подкрепить себя в трудную минуту. Потому что если падает спрос, который ограничен там всякими... Ну, во-первых, просто невозможность купить машину, например, в 2020 году. А во-вторых, обеспокоенности населения о своих э, достатках. И те люди, которые, может, и собирались купить машину, они как-то, значит, отстранились от этого. Соответственно, дилерам не очень хочется терять э, свой прибыток. Поэтому цены ползут вверх по совокупности обстоятельств. Mm, ну, слушайте, есть объективные причины,
2: а есть субъективные совершенно причины. Вот, на мой взгляд, жадность дилеров – это ну, чисто субъективная история, когда они накручивают по 300-400% за дополнительные опции. Ну, там, я не знаю, коврики, сеточки, вот всякая такая фигня, которая, mm-hmm. на который базарный день цена 3 копейки. А, а
1: не без продают... опции машину не купить. Да? Вот, yeah. вот, вот, вот.
3: Самое интересное, что машина-то приходит где? с ковриками, со всеми брызговиками. Просто там уже она раздевается и отдельно продаются коврики, как допуслуги, брызговики, ну и все остальное. Что... Ну, мне бы не хотелось
1: бы валить это прям вот все на капиталистическую жадность, значит, и бездушность значит, несчастных этих дилеров автомобилей. У них есть свои сложности. Потому что, например, российский рынок, Далеко не первый автомобильный рынок в мире с точки зрения э, интереса автопроизводителей, например. И именно поэтому машины с
2: нашего рынка уходят.
1: Машины с нашего рынка уходят. Э, значит, машины на наш рынок поставляются на заказ. Ну, за исключением там тех моделей, которые непосредственно производятся у нас тут в локализации. Хотя и они там встают периодически на недельку-другую, на простой, потому что значит, чтобы не перерабатывать лишнего и так далее, и тому подобное производители заботятся о нашем российском рынке, что называется, по остаточному принципу. Дилеров, получается, ну, сложная ситуация. Им же тоже надо кормить сотрудников, там, платить аренду, значит, обеспечивать какой-то кашфлоу там, и так далее, и тому подобное. Ну, значит, каждый изворачивается как может. В результате цены на рынке первичных автомобилей, они ползут вверх. Слушайте, в связи с этим мы
2: можем устроить бойкот дилерам. Например, не ходить в салоны для покупки новой машины. Сейчас же Через интернет можно машину заказать. да, Сейчас можно купить, в конце концов, машину на вторичном рынке участника, не заходя к дилеру. Дилер жадный. Мы устраиваем бойкот дилеру. Дилер, в конце концов, приходит к выводу, что что что-то пошло не так. Нет, нет. не не сработает такой механизм.
1: идет побираться с шапочкой по кругу,
2: умоляя зайти к нему. Но, например, давайте мы их разорим, если они такие жадные.
1: Ну, это требует некоторой согласованности действий. Надо взять себя в руки, перестать покупать у них машины да, и перестать на них ездить еще <свот> попутно. Не слышал я о том, чтобы происходили где-то такого рода согласованные акции потребительские. Хотя, так сказать, жизнь по-всякому складывается. Но пока, тем не менее, особенно-то деться некуда. нас не так развиты продажи автомобилей по интернету. Они вообще еще пока не очень развиты. Но на самом деле скоро разовьются. Это одна из проблем, которые встает сейчас в полный рост вообще перед э, всеми мировыми производителями, о том, что э, э, логистика продаж меняется. Вот эти привычные истории о том, что есть производитель, а у него в разных странах там есть дилерские сети, значит, центры, и там же идет обслуживание и все дела. Она сейчас устаревает на глазах. Вот. Э, опять же, возможно, эти перемены нас коснутся в последнюю очередь, потому что у нас не самая прогрессивная так сказать, организация э, рынка. И поэтому пока деться, кроме как ходить к дилерам, больше некуда. Ездить-то на чем-то надо. Ну, да, денег нет, проблемы большие, но без машины тоже никуда. Поэтому рано или поздно все равно вы отправитесь к этому дилеру. И будете искать что-нибудь себе по карману. Да, Это
2: сложно. Ну, правда, сложно найти что-нибудь, во-первых, себе по карману, во-вторых, в наличии. Премиальные машины легко и непринужденно. Ну, вот, а машины массового сегмента. Ну, сколько сейчас э, в очереди э, люди стоят в ожидании, в листе ожидания?
3: Ну, если новая машина с завода. Там тот же самый «Солярис» у меня. Э, брат младший ждал три месяца Клево. с завода. Клево. И то, не тот свет приехал. Ему пришлось взять. То, что приехало, вот в итоге он взял. Это Солярис. На вторичном рынке, в общем-то, точно такая же ситуация.
2: Все выметено подчистую.
3: Нет, просто можно зайти в салон, опять же, в трейд-ин салоны. туда же заходишь, пожалуйста, там целые площадки машинами забиты. Там не выметено, да.
1: Там, на самом деле, наоборот, машины стоят. Выметаются машины в очень приличном состоянии, вот когда их сдают. Их сразу же выкупают, А все, что чуть-чуть более поддержанное, оно дорожает Вслед за новыми машинами И уже становится жалко за, В общем, машину с пробегом отдавать такие деньги Которые вы, если не в 2012 А может даже и в 2015 И в 2016 году отдавали за совершенно новую А сейчас так что столько стоит поддержанная, потому что цены на вторичном рынке Там с того же 2020 года поднялись Еще на 16%, еще даже больше Чем на первичном Вот Поэтому, в принципе, там кое-какой выбор есть. Но не очень хороший, потому что люди перестают сдавать хорошие машины. А,
2: продолжают ездить в надежде на то, что рынок успокоится. И, ну, там условно говоря, на будущий год уже будет возможность поторговаться с дилером, выпросить у него какую-то
3: скидку. О, да и, самом и, самом и, самом и продолжают будет. ездить. Я скажу по статистике. К нам люди сейчас звонят в нашу компанию, в Супротек. Честно говоря, раньше машину менял каждые пять лет. Даже не парился. А сейчас, говорит, денег нет машина поменять. Что у вас есть в ней? залить, чтобы она подольше проездила. Все, вот прямую говорят. Кто-то каждые три года раньше машину менял. С доплат. Старую сдавал, доплачивал деньги, брал новую. И дальше на три года катался, бед, не знаю. А сейчас, говорит, денег нету поменять машину. Доплату и к тому же цены поднялись, уже разница, если раньше была небольшая, то сейчас она очень существенная. Разница доплаты между вторичной машиной и новой. И говорит, нет денег, дайте ваших, там, жиж ваших залью чтобы да, подальше побегало.
1: Продолжают ездить. Продолжают ездить. Это значит, что хороших машин на вторичном рынке нет. Ну, вот к нам звонят. Сергей говорит, конечно, если цинично так рассуждать, то для компании Супротек, которая занимается производством средств по поддержанию работоспособности автомобиля, эта ситуация, может быть, знаете, такая хорошая. А куда еще подашься? Кому
3: война, кому мать родная.
1: Да-да. Ну, тем не менее, менее, это один из вариантов тоже продлевать, так сказать, жизнь своего автомобиля того, который есть. Пользуйтесь как бы средствами Супротек, про которые всегда можно узнать на нашем сайте Супротек.ру или по телефону 8 800 200 ровно 0661. Заходите и узнавайте. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев,
2: ведущий технический консультант компании Супротек. Вернемся буквально через пару минут. А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, продолжаем говорить о том на светлом будущем, в которой нас тащит капиталистический рынок. Те люди, которые пытаются продать нам машины в три дорога. Это приводит к тому, что средний возраст машин на российских дорогах он продолжает расти, расти, расти расти, расти. И конца и края этому не видно, потому что, ну, мы продолжаем ездить на том, что есть, в связи с тем, что слишком дорогое удовольствие новой машины. Это уже, в общем-то, фактически роскошь, а не средство передвижения. Так, давайте поговорим сейчас о состоянии автосервисов в нашей стране. Они тоже дорожают. Отремонтировать машину, привести ее в в такое работоспособное состояние это тоже дорого.
1: Ну, безусловно, вслед за ценами на металл растут все цены на все запчасти. Если у кого-то где-то что-то лежало на складах, то оно за последний год уже подошло к и все автосервисы опять должны заказывать по кругу детали новые. Это новые поставки, новые металлы, соответственно, новые цены. И, соответственно, новые цены в накладной на ремонт, который вы получаете при ремонте автомобиля. Поэтому, да, даже старую машину ремонтировать как бы становится потихонечку все дороже. Ну и не надо забывать, что у нас все время там немножко подпрыгивает курс рубля еще по отношению ко всяким интерпретным запчастям. Это тоже очень здорово сказывается. Статистика говорит, что количество заездов на ремонт сокращается. Стоимость э, заказа на ремонт э, люди пытаются тоже сокращать. Например, не обращая внимания на такие вещи, как кузовной ремонт. Ну, проржавело. Ну, отклеилось что-то где-то. Но тактико-технические характеристики это не очень влияет в основном на эстетические характеристики автомобиля, значит, можно продолжать ездить и так. А пробеги растут. средний российский автомобиль стал пробегать за 20-21 год заметно больше. Потому что многие не поехали отдыхать, например, никуда. А вместо этого отправились путешествовать по одной стране на автомобиле. Не поехали, в смысле, не полетели. В смысле, да. Не полетели в Турцию, прочие теплые места, поехали на машине, например, в Крым. Ну, или в какие-то другие замечательные регионы нашей страны. А это все как бы пробеги. Слушайте, ну,
2: опять же, рыночный механизм Если стоимость ремонта растет, растет параллельно со стоимостью запчастей, сервису ну, каким-то образом нужно, с одной стороны, не отпугнуть клиента, ну, то есть нас с вами, автовладельцев, с другой стороны, каким-то образом попытаться выиграть, ну, получить прибыль. В связи с этим возникает вопрос к балансу цена качество Нас ремонтируют, я подозреваю, не так хорошо, как, допустим, два года назад.
3: Да, потому что запчасти сейчас в основной массе идут контрафакты, контрафакт или берут с разборок, потому что купить новую запчасть – это очень дорого. оригинальную новую запчасть – это совсем дорого. О, глушитель у меня, на оригинальный на мою машину – 32 тысячи, а китайский глушитель на мою машину обошелся в 6 или в 7. Ну, разница слишком существенная. Брать оригинальный за 32 или там, китайский – ну да, он на 2 года на 32 тысячи я смогу по 7 тысяч глушителей купить. мне Машина сгниет, эти глушители еще останутся. Поэтому разница слишком большая в цене. И люди это понимают. Опять же, у нас наши постоянные клиенты и представители по России, они рассказывают, ну, там же в основной массе у людей свои магазины автозапчастей, там, где выставлена наша продукция. И люди приходят и говорят, там, подшипник, да, не китайский. Он он там стоит тысячу рублей, да, ступичный подшипник китайский. Вот вместо оригинала там за три пятьсот, за 4. Ну, да, мне говорит китайский. Только да, на 10 тысяч. Да какая разница, я через 10 тысяч еще один поставлю. Нет денег. Тысяча есть, трех с половиной нету. Угу. И здесь вот еще это очень сильно сыграло свою роль. Опять же, пандемия, люди без работы остались. Но вот многие по деньгам у всех провал очень сильный. И, конечно, уже люди сами подсознательно берут, что подешевле. Лишь бы машина ехала.
1: Это, да, опять же, не хотели бы, да, безоградно там обвинять, значит, сервисменов в том, что они там хотят как-то нажиться или, значит, там прибыли свои повышать на, на, на падающем рынке. Отнюдь нет, есть полно, так сказать, организаций, которые качественно обслуживают автомобили и заботятся о своем клиенте там и так далее и тому подобное. То есть тут как бы не претензии, но общая ситуация складывающаяся, она действительно сложная. Там Маленьким каким-то автосервисом становится сложно важнее удерживаться на плаву, потому что у них сокращается количество клиентов, сокращается там средняя э, стоимость обслуживания каждого заказа э, и так далее, и тому подобное. А если сокращаются прибыли, то как ты будешь удерживать качественных и квалифицированных механиков, например, да, которых вообще говоря не хватает на рынке. Опять же, это вот не только российская проблема, недавно была там э, э, конференция, э, значит, как раз работников автосервиса наших, американских, китайских и немецких, Немецких, да? И общая проблема заключается в том, что э, высококвалифицированных механиков, которые нужны для современных автомобилей. Потому что в современном автомобиле не очень понятно, где кончается вообще механика, начинается электроника, где она переходит в гидравлику, и как это все взаимосвязано, и так далее. ну погодите, это же узкая специализация. То есть, есть мотористы, есть электрики, есть э, коробочники, есть э, люди, да. которые специализируются если, на железе. Если вы владелец небольшого частного автосервиса, то вам нужно иметь пять узких специалистов которые хотят получать хорошие деньги, потому что они являются специалистами. Это значит, вам надо обеспечивать их заказами. Поэтому неизбежно у вас это количество специалистов сокращается до трех, двух, одного универсального и так далее и тому подобное. Вот получается такой... Как бы такие ножницы, в которых автосервис существует. Как это сказывается на общем качестве ремонта? Ну, понятное дело, что не очень в лучшую сторону. Просто потому, что мы все, э, и клиенты, и механики, находимся сейчас в сложных условиях.
2: Круто. Альтернатива ремонту? Ну, то есть, окей, мы признаем, качество ремонта падает, стоимость растет. Мы пересаживаемся на
3: велосипеды? Да, в общем, в целом, скоро пересядем, потом лошадки пойдут, ну, им все в порядке. Лошадка вообще сама себя обеспечивает.
1: Лошадкам хомуты нужны, а искусственные
2: Есть ну, еще
3: да. один момент. Лошадки
2: оставляют после себя следы жизнедеятельности. Да. Если бы ну, кто-то из нас с вами помнил, как пах Петербург или там Москва да, на, да, да. до начала века прошлого,
3: ну, как бы нет. Согласен. Лошад... Выхлопы солярки. А тут да. Есть альтернатива
1: Ну альтернатива какая Значит, Либо действительно ездить до последнего на том что есть И надеясь что она не развалится Либо искать какие то наиболее дешевые Способы поддержания этого агрегата На ходу Забавная статистическая тоже факт Такой что у нас не меньше Четверти автовладельцев Занимаются саморемонтом причем как? речь не о замене дворников там или шин на зиму, а реально, если в машине что-то ломается, люди пытаются ремонтировать сами с помощью там друзей, товарищей в своем гараже. Ну, слушайте, я, например, своими руками поменял
2: аккумулятор. вот, Я своими руками могу снять колесо, вернуть на место, поставить запаску или что-нибудь в этом духе. И, собственно, и все.
1: <свеческие> ну, а кто-то может поменять свечечки,
3: кто-то может поменять... Например, Маслица, <свеческие> фильтра. Нет, здесь дело в том, что сам-то двигатель, с ним ничего не приключилось. Он какой был, такой и остался. Грубо говоря, принцип работы и набор запчастей в двигателе внутреннего сгорания, он такой же везде, одинаковый, что на «Жигулях». Что на «Мерседесе», что на «Бентли». Ну, только единственное количество цилиндров отличается, поэтому количество поршней, колец, вкладышей – это тоже отличается. Ну, а в общем и целом он один и тот же. И человек, который раньше там, в детстве с отцом перебирал «Жигулевский» двигатель, он без проблем может перебрать и «Мерседесовскую четверку», да, рядную, потому что набор запчастей принцип работы один и тот же. И там ничего сложного нету, есть инструкции – таблица есть по моменту затяжки гаек. Там же гайки по определенному должны быть затянуты. профессиональный <свят> двигателист
1: по образованию <свят> и по многолетнему опыту работы, Поэтому <свят> ему это кажется не очень сложным. Но, более того, Сергей <свят> оптимист, судя по всему.
3: <свят> <свят> вот. И на самом деле, если надо, то откапитались можно, в общем-то, любой двигатель. А вот с электрикой вот это уже проблема. Если раньше там в «Жигулях» там три проводка было, на фары шли, да? то теперь там несколько километров проводов в машине. Одних только датчиков, чтобы хотя бы инжектор или там прямой впрыск работал. Там 14 датчиков должно быть. А это же все электрика, это же все компьютеры. И вот здесь уже нужна узкая специализация. Даже в проводах запутаться можно на раз. А есть простые
1: способы, каким можно поддержать работоспособность автомобиля. Это немножечко побороться с износом внутренних агрегатов, агрегатов и загрязнениями, загрязнениями. Да? То есть, применять, скажем, при восстанавливающие от износа и какие-то очистители, которые вам позволят э, восстановить работу системы, э, чтобы она работала так, как, как, как она работала, когда была чистой. Э, вот такими продуктами занимаются компании по выпуску автохимии. Супротек наш э, среди них. Есть все резоны обратить внимание на средства автохимии. Например, зайти на сайт suprotec.ru и узнать, а что все-таки эти средства делают и в каком случае они могут пригодиться.
3: Также звоните по телефону 8 800 200 шестьдесят один. Мы просто расскажем, объясним, как это работает, из чего это состоит, что куда заливать нужно. Потому что мы уже работаем более 15 лет на рынке. С 2002 до 2002 года мы на рынке торгуем нашими восстанавливающими добавками в масло, торгуем технологией Супротек. Если бы она не работала, мы бы давно уже закрылись. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант
2: компании Супротек, один из тех людей, который отвечает на вопросы автомобилистов, собственно, по телефону. И Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Вернемся буквально через пару минут. А это мы вернулись. Я,
0: Дмитрий Делинский,
2: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», продолжаем говорить о том, куда мы движемся, в какой дивный, чудный новый мир. В одной из предыдущих частей программы мы чуть-чуть краем затронули тему владения машиной. Ну, то есть, как бы все меняется, да, меняется способ покупки, в том числе, автомобиля, значит, автосалон, ну ладно, хорошо, пусть живут. Вот. Но эм, появляется альтернатива, она в принципе уже есть. Это э, покупка машины через интернет. Есть еще несколько способов владения машиной. Каршеринг здесь не берем. Ну, сейчас
1: появились автомобили по подписке. Вот я слышал, это когда это не совсем то же самое, что лизинг, например, который тоже существует. То есть, когда вы покупаете машину, так или иначе, несколько приемов. Вот вы сейчас ее получаете за бесплатно и платите там сколько-нибудь там 30 тысяч. В месяц, значит, на каких-то условиях и ездите. Даже, вот, э, кто-то считал, э, что если речь идет про э, премиальную машину, то это вполне себе может оказаться и даже интересным с точки зрения автоводисти. Да, но это премиальная машина это от 60 тысяч в месяц. Ну, как бы, да, ну, да, да ну но но как-то Нет, имеется в
2: виду, но что появляются
3: плюс,
1: новые механизмы. Плюс
3: да? содержать премиальную машину. Если на обыкновенной машине замена колодок там 10 тысяч, да, на премиальные машины замена колодок там от 50 тысяч. Значит, это... это еще тоже надо учитывать. Премиальные машины, они тяжелее, колодки срабатываются быстрее. Тоже надо менять. А, а резину поменять на премиальной машине, там у нее диаметр больше, она шире, следовательно, она дороже. А зима-лето резину поменять, а масло в двигателе больше, а масло нужно качественное. И все все это в такую копеечку вылетает премиальную машину содержать. Просто давным-давно мы считали с ребятами, ну, лет 10 назад, чтобы правильно содержать Хаммер, Хаммер H1, нужен миллион в год. Это было лет 10 назад. Чтобы нормально в нем менялось масло, не какое-то там нелепое элите, а именно там джемска. И получилось ценник. Миллион в год нужно отдавать за Хаммер, чтобы его нормально содержать. Может быть, попроще машинку купить и платить 100 тысяч за содержание машины в год, а 900 оставить, Но ну, здесь же хозяин барин, кому что нравится. Угу. Вот это тоже надо учитывать при покупке автомобиля, и когда вам пытаются там продать эту премиум машину, да, согласен, купить без проблем, можно в кредит влезть, и Porsche взять, по и там и Bentley, да. и по подписочке можно взять, а потом что с ней делать?
1: А вот последние новости от GM, они собираются выкатить электрический Хаммер. А, по-моему, уже выкатывают. Ну, может быть, они, да, уже показывали, но, значит, они еще в продаже его не выдвинули. Это был там некоторый образец прототип. Но, тем не менее, вот не надо будет ни масла. Так,
3: погодите. К Электрическая пуханка. Да, вот это будет весело.
1: светлое будущее ульяновского автозавода.
2: Оно уже наступило фактически. То есть, где-то, я не знаю, в начале сентября показывали первый образец и объявляли, что собирается ставить эту штуку на мелкосерийную сборку.
3: Да еще к Олимпиаде в 80-м году были электромобили, электромикроавтобусы, которые должны были обслуживать Олимпиаду. Нет, они работали на Олимпиаде, только потом что-то дальше никому не понадобились.
1: Уже стартовал электромобиль и не пошел. Да, и мы так и будем говорить. Всякие пессимисты говорят, ну и сейчас он тоже не пойдет. На самом деле, Ситуация меняется сейчас кардинальнейшим образом. Вот как бы общемировая с точки зрения того, чего вообще ожидать автомобилистам. Да? Ситуация заключается в следующем. Все существующие автомобильные предприятия обязаны начать немедленно бороться за место под солнцем с вновь возникающими никому неизвестными автомобильными марками, которые производят электромобили. В первую очередь речь идет, конечно, о китайских всяких компаниях бесчисленных, которые растут как грибы, но вот далеко ходить не надо, я влез в интернет и там за пять минут поисков обнаружил две, например, шведские компании, одна из которых там зарегистрирована была в 2017 году, вот они сейчас выкатили прототип электрического грузовика. Пожалуйста, значит, для развозки всяких товаров по городам, между городам там может быть, на небольшие расстояния. Тем не менее, все эти машинки всем нужны. А вторая компания, тоже шведская, значит, выкатывает автомобиль без водителя, тоже грузовой. И я так полагаю, что э, э, такого рода компании появляются сейчас везде. И всем тем, всяким там Вольксвагенам, значит, Мерседесам Даймлером, Фордам Тойотам и всем прочим Им ничего не остается другого, кроме как Начать категорически бороться на этом, за, за место на рынке электромобилей А на них огромным обременением Висит производство текущих автомобилей Потому что Нельзя просто так взять, перестать Производить там бензиновые машины, начать электрическую Это Нужно перестраивать всю логистическую цепочку Всех поставщиков, конвейерные линии Нужно чудовищно вкладывать Сокращение стоимости автомобиля, а значит, например, сокращать там количество сварочных операций на конвейере: минус 2 см сварного шва это значит, минус затраты на производство автомобиля существенно вырастают, и так далее, и тому подобное. И в результате они сейчас все в большой растерянности находятся, особенно немецкое производство, которое вообще проморгало переход, так сказать, от прошлого дымного прошлого к светлому будущему. Потому что. что они одной ногой должны вкладываться чудовищно в разработку электромобилей, а другой, значит, еще пока пытаться обеспечивать собственное благосостояние вот этими самыми
2: машинами с ДВС. Ну, слушайте, насколько я понимаю, вся Европа, автомобильная Европа, она уже свернула разработку двигателей внутреннего сгорания. То есть вот улучшение ДВС,
1: которое было запланировано в ближайшие 10 лет, его не будет. Ну, попробуйте поискать какие-нибудь обещания каких-нибудь корпораций, какие новые модели, и марки que... Так сказать, какие-то разработки в области машин с ДВС вас ожидают в ближайшем
2: будущем? Нет, но мы можем сделать новый кузов, новую платформу, но вкричит в нее старый двигатель. Легко. Даже об этом
1: угу. практически речи уже не идет. Угу. Практически уже речь идет только о заманивании значит, покупателя электрической машиной. Нам вот в России немножечко, мы, так сказать, опять же, да, чуть-чуть позади так сказать, общего прогресса находимся. Кажется, что все это какое-то ну, невероятное будущее, все это вообще бабушкины сказки, да никуда сказать, нормальный автомобиль там с бензином не денется. Без него не обойтись. Не хватает зарядок, не хватит батареек, э, нету технологий, мало они ездят, на морозе они мерзнут, теряют заряд там, и так далее там подобное. Ничего с этим не сделано.
3: Нет, еще один немаловажный минус-плюс. Да, в Европе там машину заправил и поехал кататься по стране, в общем-то, а не по городу. Потому что у них все страны маленькие, у них нету таких расстояний, как у нас. Какой электромобиль пройдет на заряде 11 тысяч? километров. Конечно, никакого. А где там, где-то в среде, средней полосе России, откуда там взяться электрозаправки? А, и, ну, и единственный вариант, что у нас электромобили, это Москва, Санкт-Петербург. Все. Ну, и расстояние каждого, позволяет. У каждого
1: есть свои сложности. Есть страны с больш, большими расстояниями, типа наши. Есть страны, которые находятся там в холодных регионах, где батарейки мерзнут. Есть, наоборот, каких-то горячих, где они значит, перегреваются. Там
3: Шкипают. Да, у каждого есть
1: свои сложности. Но... Э, Вот если кому-то интересно, залезьте просто в интернет, попробуйте поискать. Особенно какие-нибудь англоязычные ресурсы, которых просто в 20 раз больше, чем э, э, русскоязычных. и Посмотрите общую картину. Сколько народов вкладывается сейчас и идейно, и финансово, и очень немаленькими деньгами в решение всех этих проблем. И какие э, изобретения, так сказать, улучшения и подвижки появились, например, за последний год. Вот забавно, когда читаешь заголовки, да, то какой-нибудь там, ну, Два года назад вот, ты берешь подборку там, роликов на Ютубе, например, каких-нибудь блогерских, и там преобладают такие заголовки типа «Сможет ли электромобиль стать мейнстримом?». А сейчас ты смотришь те же подборки тех же блогеров, и в основном заголовки заголовке «Шесть причин, почему ДВС обречен». Но на самом деле, мне кажется, что здесь даже не вопрос о технологии, а здесь вопрос человеческого как бы, человеческом восприятии. Где-то произошел вот недавно такой щелчок, когда стала критической масса людей, заинтересованных в электромобилях. Потому что электромобиль – это не просто передвигающаяся штучка на батарейке. Это совершенно другая культура передвижения. Ты приехал куда-то, вышел из машины, а он сам поехал, припарковался в каком-нибудь там подземном гараже или там трехэтажном. Если надо, значит, ты вышел, нажал на кнопочку, он сам к тебе приехал, в подъезд твоего дома. За, за,
3: значит, Плюс можно ездить внутри зданий. Вот, э, перемещаться. Да, выхлопных значительно, газов нет. значительно меньше. Абсолютно, дат... Абсолютно другая культура владения. Меньшие
1: затраты на содержание э, и так далее и тому подобное. И ты оказываешься в одной, как это сейчас модно говорить, экосистеме вместе со своим телефоном.
3: Mm-hmm. Сконнектился.
1: Домом, да, и так далее, там подобное. Ты существуешь в едином информационном пространстве. Твоя машина разговаривает тут же со спутниковой сетью, ты всегда знаешь, где она находится, ее невозможно украсть, там и смысла-то особо уже нет. На самом деле, даже там нет ничего такого, что там стоило каких-нибудь безумных денег. И поэтому люди начинают к этому очень внимательно относиться. Ну, понятное дело, сначала так сказать, в передовом мире, наиболее промышленно развитом, ну и не только. возьмем тот же Китай. Или ту же Индию, где, например, изобрели этот... Не изобрели, а сделали машинку, которая работает вообще на сжатом воздухе. но ну, она ездит час. Маленькая такая себе катавайка. Ну, конечно, это как бы нам смешно. Вот, но если сравнивать это там с, с, с нормальным автомобилем, наверное, такая штука не нужна. А если с какой-нибудь велорикшей индийской... С тук-туком. Да, с тук То очень даже нормальная штуковина. Но пока вам надо доездить до этого электромобиля на вашем текущем, значит, э, ремонтируйте то, что есть. Оптимальная стратегия – это поддерживать свой автомобиль на ходу, потому что иначе вы сейчас потратите огромные деньги. А как поддерживать автомобиль, мы готовы рассказать.
3: По Звоните, телефону, да. по телефону 8 800 200 ровно на 06 61 8 800 200 06 61. Да. Да. Спрашивайте. Входите
1: на сайт, на наш, где этот телефон записан, узнавайте, где там покупать наши средства, как они работают, что с ними делать. Хил Косой, директор учебного
2: центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся
0: буквально через пару минут.
3: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
2: А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Сергей Соловьев, следующий технический консультант компании «Супротек», Михаил Кассой, директор учебного центра компании «Супротек». В этой четверти часа давайте все-таки поподробнее остановимся на том, как поддерживать машину в работоспособном состоянии, поскольку в предыдущих четвертях мы много и подробно говорили о том, что машину сейчас менять, ну, как бы, ну, не очень хорошая
3: затея. Рановато. Еще можно покататься пяток лет. Да, мы сейчас с удовольствием
1: расскажем по составу Супротек. хотел еще одно такое наблюдение добавить. Вот относительно такая недавняя история. Компания Google, как известно, у нее есть отдельный проект по разработке системы автоматического управления У них нет автомобиля, но у них есть вот эта интеллектуальная система. Ну, равно как и у Яндекса. Свой автопилот они разрабатывают. И вот есть компания, например, Volkswagen, которая крайне заинтересована тоже в выпуске своих новеньких электромобилей с этим самым автопилотом. И вот компания Volkswagen поразмыслила, не пойти ли к компании Google, и не заключить ли с ней какое-нибудь там партнерское соглашение на предмет того, чтобы использовать их э, мозги, условно говоря, искусственные, и свои автомобили. А потом не стала этого делать. Почему? Потому что компания Volkswagen поняла, что если она это сделает, то она станет поставщиком hardware, да, железок, э, для компании Google. Что люди будут покупать услуги компании Google и их интеллектуальные системы. Mm-hmm. Их автопилота, их системы безопасности, их системы контроля за автомобилем и так далее. Там, а Volkswagen при этом будет просто подавать железки. Так, милочку, шильдик-то чей все-таки будет висеть? Понима... Вот понимаете, в чем дело? Потому что теряется немножко представление о том, что тебе нужно обязательно, вот, как качественно это э, собранное железо. Вот это вот гордость немецкого автопрома, этот двигатель, который работает с тончайшими зазорами, да, результат там столетней школы, или даже больше производства этих двигателей и так далее. Не нужен он будет потребителю очень скоро. И поэтому компания Volkswagen стала лихорадочно срочно разрабатывать э, э, собственный автопилот и вкладываться в разработку этих электронных систем, чтобы не быть придатком информационных компаний. Потому что сейчас информационные компании рулят будущим прогрессом. Все остальное является придатком к информационным системам. Uh-huh. Всякие крутящиеся колесики и а,
2: Как это у нас называется? А, очередная техническая революция? Четвертая по счету
1: или уже пятая? Ну, смотря по каким признакам считать, где-то примерно так. Это она и есть. Ну, а, а, ну шутки ради. Сколько времени ушло на то, чтобы перейти с тяги на автомобиль?
3: Пять а, лет? 10 20-25. 20-25. Да. С паровозов и электровозов тоже в районе 20-25 лет. Начали тепловозы
1: производить до, в начале 30-х, а закончили производить паровозы в конце 50-х. Минус там, если вычесть войну, когда было не до технических революций, технологических, значит, паровозы тоже ушли за 20 лет. Вот. Все, технология сменилась. А сколько мы записывали всякую интересную музыку на кассеты магнитофонные. Потом... <свят> <свят> страшно вспомнить. Потом лазерные диски, наверное, покупали вы, Дмитрий, тоже, да? <свят> <свят> И были у вас эти читатели всяких DVD-дисков. А сейчас где эти диски? Ну, только в качестве подставки под чашку с кофе можно использовать. Понимаете? Сейчас даже флешки никому не нужны, потому что все лежит в облаке. А,
2: представьте себе, все это накроется медным тазом. В результате, ну, я не знаю, магнитной на на Солнце, вспышка, на вся электроника ну, как бы... Засбо... Куда оделся все машины с мозгами?
1: Ну, пора копать погреб и запасать консервы, да. Это, апокалиптические настроения. Да, конечно, как только выключится главный рубильник, нам всем придется туго. Ну, значит, вспомним, как кормить лошадей. А пока этого не случилось, значит, пока мы все-таки едем в будущее, да, с двигателем внутреннего сгорания, то надо как бы заботиться все-таки о них. И вот мы, конечно же, рекомендуем пристально присмотреться к нашим продуктам, потому Потому что, как вот сказал Сергей в предыдущей части, да, 20 лет уже почти, с 2002 года, скоро вот юбилей, э, мы занимаемся тем, что сохраняем машины на ходу с помощью наших, в первую очередь, восстановительных составов, так называемых триботехнических, которые фирменный продукт нашей компании. Это работает за 20 лет это проверено сотнями тысяч покупателей
3: мало того что мы выпускаем но ну, вот линейка непосредственно которой мы торгуем она заточена под автопром автомобили грузовики автобусы спецтехника экскаваторы пожалуйста но у нас есть целый отдел который работает с производствами. То есть, они выпускают специальные составы. Мы восстанавливаем трущиеся пары. Наша технология, технология составов да, технология Супротек, она позволяет восстановить трущиеся пары. Следовательно, если мы восстанавливаем трущиеся пары, мы восстанавливаем технические характеристики узла или агрегата. А где восстанавливать эти трущиеся пары, трибосоставы, все равно. Поэтому мы работаем э, с Роснефтью, мы работаем, у них компрессора обрабатывали, газ, который качает, Там заправочная емкость у этого компрессора, масляная, кубометров. и комнаты. <смех> масла для смазки только одного компрессора. Да, мы с Балтийскими верфями работаем, с Арсеналом работаем, с Красным Октябрем работаем с заводами. Устанавливаем у них производство. Защищаем от износа, увеличиваем ресурс работы узлов и механизмов, станков и других механизмов, компрессоров тех же самых. И это не только значит, что мы только автопром обрабатываем. И вот у нас там миллионы автолюбителей, которые нами пользуются по всей стране, там да и по ближнему зарубежью пользуются производство, соляком обрабатываются. В том смысле, что там сидят А, профессионалы, Б, очень придирчивые, В, не
1: да. И для того, чтобы им в технический регламент обслуживания станков включить какие-то сторонние там, добавки и присадки, это не очень-то простая история. Уж они там проходят все возможные испытания, замеры, там, подтверждения безопасности и так далее. И тому подобное. Полтора минуты до конца программы. Давайте на пальцы просто еще
2: раз вспомним, что защищает и восстанавливает супротек в автомобиле.
1: В процессе жизни любая система с движущимися деталями изнашивается из-за трения. Детали теряют свою форму, они получаются выработки, задиры, царапины и прочее прочее. Применение триботехнических составов супротек позволяет прямо на ходу и так изменить процессы трения, что вместо износа детали начинают образовывать на себе защитный слой, наращивать поверхность обратно специально, и это восстанавливает их форму. Оптимизирует зазоры и позволяет деталям работать так, как они работали, когда были новыми. Сколько? Это в двигателе, это
2: в коробке, причем неважно, механика или автомат, вариатор.
3: Угу. Есть для всех узлов и агрегатов автомобиля гидроусилители ТНВД шрусы ступечные подшипники все можно обработать
1: и окружающая смазка не имеет значения потому что трибо составы оказывают влияние только на трущиеся стальные детали больше ни на что и никак и никаких побочек Вообще никаких. Вследствие этого и никаких побочек, да. Самое страшное, что может произойти, вы применяете трибосостав, но обнаруживаете, что машина уже в области критического износа и восстановления уже никакому не подлежит. Поэтому трибосостав может не помочь. Ну, как бы вот э, на все вопросы мы тут сейчас, конечно, не ответим, подробно не расскажем. Поэтому, пожалуйста, у нас есть бесплатный телефон для всех регионов Российской Федерации. 8-800-200-06-61. Там э, есть технический конструктор. Консультанты, вот типа коллеги моего Сергея, которым можно задать вопрос, рассказать, что у вас за машина, что в ней барахлит, как она себя чувствует и что с ним, спросить, что с ней можно сделать. Если наши состава имеют отношение к вашим симптомам, мы их порекомендуем. Если нет, то посоветуем, на что обратить внимание и куда податься. Михаил
2: Косуй, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Ну и еще раз, подводя черту, как бы не очень простая. затея – купить себе новую машину в эти дни. Ну, как минимум полгода еще, скорее всего, даже 9 месяцев. Минимум мы будем ездить на том, что у нас есть прямо сейчас. И Это что-то нужно поддерживать в работоспособном состоянии, хотя бы потому, что ну не поменять нам машину сейчас. Не поменять. В ближайший год цены не снизятся. ООО «НПТК Супротек» ОГРН Номер 106-78-47-15-22-73 Город
0: Санкт-Петербург Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»